0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Drashin y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El Resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con el episodio 43. Invita a la casa. Jack estaba en el comedor. Sin haber pasado todavía las puertas dobles que daban al salón colorado con la cabeza inclinada escuchando con una débil sonrisa. En torno a él, podía sentir cómo el Overlook Hotel cobraba vida. Era difícil decir exactamente cómo lo sabía, pero se daba cuenta de que lo que le sucedía no era muy diferente a las percepciones que tenía Dani. De tal padre, tal hijo, se dijo. No era una percepción visual ni sonora, aunque se aproximara mucho a ambas, ya que lo que le separaba de tales sentidos no era más que una levísima cortina perceptiva. Era como si a escasos centímetros de este Overlook hubiera otro separador del mundo real. Si es que hay algo a lo que pueda llamar el mundo real. Pero que gradualmente iba equilibrándose con él. Se acordó de los films en tres dimensiones que había visto de niño. Si uno miraba la pantalla sin las gafas especiales, se veía una doble imagen. Algo parecido a lo que sentía en ese momento. Pero cuando se ponía las gafas, todo tenía sentido. En ese momento, todas las épocas del hotel estaban ajustadas. Todas, salvo la actual. La era de Torrance, que tampoco tardaría mucho en reunirse con las demás. ¡Qué bien estaba eso! Casi alcanzaba a oír el arrogante tañido de la campanilla plateada del mostrador de recepción, que iba llamando a los botones para que atendieran a clientes vestidos con los trajes de franela que imponían a los elegantes la década de los veinte y con las americanas cruzadas y rayas de las cuarenta, que iban y venían. Frente a la chimenea había tres monjas sentadas en el sofá, esperando a que la cola disminuyera, y tras ellas, garbosamente vestidos con alfileres de diamante, en las corbatas estampadas en azul y blanco, Charles Gordon y Vito Ginelli hablaban de ganancias y pérdidas de vidas y muertes. En el patio trasero, una docena de camiones descargaban mercaderías, algunos supuestos poniéndose encima de otro, como en una fotografía con doble exposición. En el salón de baile del ala este había al mismo tiempo una docena de convenciones de negocios diferentes, a escasa distancia temporal una de otra. Se celebraba un baile de disfraces, había veladas, fiestas de bodas, cumpleaños y reuniones de aniversario hombres que hablaban de Neville Chamberlain y del archiduque de Austria. Música, risas borracheras, histeria. No había mucho amor ahí, pero sí una constante corriente soterreada de sensualidad. Una corriente que Jack casi podía oír, recorriendo todo el hotel en una graciosa cacofonía. En el comedor donde él estaba, se servían simultáneamente a sus espaldas los desayunos, almuerzos y las cenas de setenta años. Casi podía... No en realidad. Podía oírlo aún, débilmente, pero con claridad, como oye uno el trueno a kilómetros de distancia en un ardiente día de verano. Oía las conversaciones de aquellos hermosos extranjeros. Jack empezaba a percibir la existencia de ellos como ellos habían de haber percibido, desde el primer día, la existencia de él. Esa mañana, todas las habitaciones del Overlook estaban ocupadas. Del otro lado de las dobles puertas del vaivén llegaba el bajo murmullo de las conversaciones, elevándose como volutas ociosas de humo de tabaco. Ahí todo parecía más sofisticado, más íntimo, risas graves y gra cutulares de mujeres, de risas que parecen formar un anillo mágico de vibraciones en torno a las vísceras y los genitales el ruido de una caja registradora, la ventanilla débilmente iluminada en la cálida oscuridad, mientras iba marcando el precio del Gin Tonic, un Manhattan, un Depression Boomer, un Gin Fizz, un Zombie, el tocadiscos de monedas que vertía suavemente sus melodías para los bebedores. Ya que empujó las puertas del vaivén y pasó a través de ellas. —¡Hola, muchachos! —saludó Jack Torrance. —¡Aquí estoy! ¡He vuelto! — Buenas noches, señor Torrance, le respondió Lloyd complacido. Encantado de verlo. Y yo encantado de volver, Lloyd, dijo gravemente Jack, mientras apoyaba una nalga sobre un taburete entró un hombre trajeado de azul brillante y una mujer de ojos legañosos, vestida de negro, que calababa la vista en las profundidades de un vaso de Singapur. ¿Qué va a ser, señor Torrance? Martini, respondió Jack encantado. Miró hacia el fondo del bar con sus hileras de botella que relucían en la penumbra, con sus pequeños sifones plateados. Jim Beam, Will Chucky, Will DeShadowley's Private Label, todo, Seagrams, por fin de vuelta. Un marciano grande, por favor, pidió. En algún lugar del mundo ya han aterrizado Lloyd. Sacó la tarjeta y extendió sobre el mostrador un billete de 20 dólares. Mientras Lloyd le preparaba la bebida, Jack miró por encima del hombro. Los reservados estaban ocupados. Vio una mujer vestida con pantalones orientales de gasa y el corpiño salpicado de diamantes de imitación. Un hombre con una cabeza de zorro que asomaba astutamente de la camisa almidonada. Otro con un disfraz de perro, lleno de lentejuelas que para regocijo general hacía cosquillas con la punta de la cola en la nariz de una mujer envuelta en un sari. —¡Ay, a usted no se le cobra, señor Torrance! —le informó Lloyd, mientras dejaba la copa sobre los veinte dólares de Jack. —Su dinero no se acepta aquí, por orden del director. —¿Del director? Aunque súbitamente se sintió un poco inquieto, Jack levantó la copa con el martín y la hizo girar, observando cómo se mecía levemente la aceituna en la helada profundidad de la bebida. —¡Claro, el director! La sonrisa de Lloyd se hizo más amplia, pero sus ojos se perdían en la sombra y tenía la piel de un blanco horrible, como si fuera un cadáver. Más tarde espera ocuparse personalmente del bienestar de su hijo. Está muy interesado en él. Danny es un chico inteligente. Los vapores de la ginebra le producían un mareo placentero, aunque también parecía que estuvieran obnubilándole la razón. ¿Danny? ¿A qué venía eso? ¿Y qué hacía él en un bar con una copa en la mano? Había jurado abstenerse, pero había sufrido al furgón y había roto su juramento. ¿Para qué podían querer a su hijo? Wendy y Danny no tenía nada que ver con él todo esto. Jack miró fijamente a los oscuros ojos de Loy, pero eran demasiado oscuros. Era como tratar de hallar emociones en las órbitas vacías de una calavera. Esa mía a quien quieren, ¿no es verdad? Se preguntó. Soy el único, no a Dani ni a Wendy. Es a mí a quien le encanta estar aquí. Ellos querían marcharse. Soy yo quien ocupó el vehículo para el día nieve, quien recorrió los viejos archivos. Yo bajé la presión de la caldera. Yo mentí, vendí el alma. ¿Para qué puede interesarles Dani? ¿Eh, ¿Dónde está el director? Inquirió con indiferencia, pero parecía que las palabras brotaban de sus labios empastadas por el primer trago. Eran las palabras de una pesadilla, no de un sueño. Lloyd solo sonrió. ¿Qué quieren de mi hijo? Danny no tiene nada que ver, ¿verdad? Le impresionó la angustiosa suplica de su voz propia. El rostro de Lloyd pareció desmenorarse, cambiando, convirtiéndose en algo pestilente. La piel blanca se agrietaba, adoptando un amarillo hepático. En se abrían llagas rojas de las que resumbaba un líquido de olor inmundo. Como un sudor rojo, en la frente de Lloyd aparecieron gotas de sangre, mientras en alguna parte, con un sonido de lejano, un carrillón marcaba el cuarto de hora. ¡A quitarse las máscaras! ¡A quitarse las máscaras! Beba su Martini, señor Torrance, le aconsejó Lloyd. Lo demás no es asunto que le concierna. Jack volvió a levantar la copa y se llevó a los labios, pero titubió. De pronto, oyó el chasquido áspero horrible del hueso de Dani al romperse. Vio la bicicleta que volaba por encima de la cubierta del motor del coche de ar y se estrellaba contra el parabrisas. Vio una sola rueda tendida en la carretera, con la rastía retorcida a punto al cielo, como la destrozada cuerda de un piano. Luego, se dio cuenta de que todas las conversaciones se habían interrumpido. Volvió a mirar por encima del hombro, expectantes todos estaban mirándolo en silencio. El hombre que jugaba junto a la mujer del sari se había quitado la cabeza de zorro y Jack vio que era Horace Derwent, con el cabello de un color rubio pálido cubriéndole la frente. Todos los clientes del bar lo miraban. La mujer que tenía a su lado lo observaba atentamente, como intentando iluminarlo. El vestido se le había resbalado del hombro y al mirar hacia abajo, Jack distinguía el pezón arrugado que remataba a un pecho caído. Cuando volvió a mirarla a la cara, pensó que podía ser la mujer de la habitación 217, la que había intentado estrangular a Dani. Al otro lado, el hombre del traje azul había sacado del bolsillo de la americana un pequeño revólver del calibre 32 con cachas de nácar y lo hacía girar ociosamente sobre el mostrador, como si estuviera pensando en una ruleta rusa. —Quiero... Al darse cuenta de que las palabras no salían de sus cuerdas vocales, paralizadas, volvió a empezar. «Quiero ver al director». «No... no creo que él entienda que mi hijo no tiene nada que ver con esto. Es...» «Señor Torrance». La voz de Lloyd, que aborrecible cortesía, le llegaba desde un rostro asolada por las llagas. «Ya verá al director a su debido tiempo, puesto que, de hecho, ha decidido que sea usted su representante en este asunto». —¡Ahora, bébase esa copa! bebas esa copa! —repitieron los demás al unísono. Con mano temblorosa, Jack levantó la copa. Era ginebra pura. Miró dentro de la copa y sintió que se ahogaba. —¡Traed el barril grande y reiremos en grande! Empezó a contar la mujer que estaba a su lado con voz muerta y sin inflexiones. Lloyd se unió a la canción como el hombre del traje azul. También el hombre perro se les unió, marcando el compás con una pata sobre la mesa. ¡Es el momento de traer el barril! La voz de Darwin se sumó a las de las demás. Tenía un cigarrillo en los labios con aire jactañoso. Con el brazo derecho rodeaba los hombros de la mujer del sari, mientras la mano, suavemente y con aire acente, le acariciaba el pecho. Al mismo tiempo que cantaba, miraba con desprecio al hombre perro. ¡Ahora que estamos todos aquí! Jack se llevó el vaso a la boca y de tres largos tragos apuró la bebida. La ginebra pasó por la garganta como un camión por un túnel. Estalló en el estómago y de un salto rebotó al cerebro donde se apoderó finalmente de él con un estremecimiento convulsivo. Una vez pasado el choque, se sintió mucho mejor. —¡Otro, por favor! —pidió teniendo la copa a Lloyd. —¡Sí, señor! —asintió el barman cogiendo el vaso. Lloyd pareció otra vez normal. El hombre del cutis solvacio había vuelto a guardar su treinta y dos. A su derecha, la mujer volvía a tener la mirada fija en su Singapur, ahora con un pecho totalmente al descubierto descansado sobre el borde de cuero de la barra. De la boca entreabierta salió una especie de arrullo vacío. El murmullo de las conversaciones se habían reiniciado y otra vez iba y venía como una lanzadera. Frente a él se materializó la copa pedida. —Muchas gracias, Lloyd —dijo mientras le alzaba la copa. —Siempre encantado de servirlo, señor Torrance —respondió Lloyd esbozando una sonrisa. —Siempre fue el mejor de todos, Lloyd. Muy amable de su parte, señor. Esta vez Jack bebió lentamente dejando que el licor bañara su garganta, acompañándolo de algunos cacahuates que siempre daban suerte. En un abrir y cerrar de ojos, la ginebra había desaparecido y Jack pidió otra. —Señor presidente, después de mi entrevista con los marcianos, tengo la satisfacción de informarle de que mi actitud es amistosa, pensó Jack, sonriendo claro. Mientras Lloyd le preparaba la bebida, Jack empezó a buscar en los bolsillos una moneda para echar en el tocariscos. Volvió a pensar en Dani, pero ahora la cara de su hijo aparecía placenteramente borrosa, indescriptible. Una vez le habían hecho daño, pero eso fue antes de que aprendiera a manejarse con la bebida. Aquella época había quedado atrás. Jamás volvería a hacer daño a su hijo. Por nada del mundo. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en mis redes sociales. Recuerden que en Instagram me encuentran como La Manía de Silvia Drashen o como Silvia Drashen Cosplay, mientras que en Facebook y en TikTok me encuentran como La Manía de los Libros. Tampoco olviden escuchar el podcast de La Manía de las Palomitas donde estaremos hablando de contenido audiovisual y cinematográfico. Así que sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y nos vemos en un próximo episodio.